اللہ جل جلالہ تک پہنچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنے کے لیے مختلف طریقے ہیں جو بزرگوں نے تلقین فرمائے یہاں تک فرمایا گیا کہ سرخ البصول اللہ بعدد انفاس الخلائق کہ اللہ تعالی تک پہنچنے کے طریقے اتنے ہیں جتنے مخلوقات کے سانس بہت سے طریقے ہیں اور مختلف بزرگوں نے مختلف صوفیائے کرام نے اپنے اپنے مسترشدین کے لیے بہت سے طریقے تجویز فرمائے ریاضتیں مجاہدات وظائف اذکار معمولات مراقبات وغیرہ وغیرہ لیکن ان سارے طریقوں میں سب سے زیادہ آسان سہل الحصول مفید اور مجرب طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اتباع سنت کا اہتمام کرے حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا مقبولہ میں نے پہلے بھی سنایا تھا میں نے اپنے شیخ حضرت عارفی حضرت اللہ تعالیٰ سے رہو سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے پہلے علوم ظاہر حاصل کیے یعنی تفسیر حدیث فکر وغیرہ وغیرہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے ان علوم کے اندر بھی کمال تک پہنچایا پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ حضرات صوفیہ کرام جس چیز کو علوم باطن کہتے ہیں باطنی علوم جس کو تصوف سے تزکیہ سے احسان سے تعبیر کیا جاتا ہے 
ان طریقوں کو حاصل کرو چنانچہ صوفیاء کرام کے جتنے طریقے تھے اور ان کے جو علوم تھے علوم باطن تھے ان کو بھی الحمدللہ میں نے پوری طرح حاصل کرنے کی کوشش کی اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے مجھے ان میں بھی کمال کے درجے تک پہنچایا اور اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے مجھے اس مقام تک پہنچایا جو ہماری سمجھ سے باہر بات ہے لیکن حضب مجدد صاحب فرماتے ہیں اس مقام تک پہنچایا کہ جس میں خود نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے مجھے خلعت پہنایا اور پھر اس پھر میں اور آگے بڑھا اور کہاں سے کہاں مختلف اپنے جو مقامات ہیں ان کا ذکر فرمایا لیکن فرماتے ہیں کہ یہ ساری وادیاں طے کرنے کے بعد اور سارے مقامات سے گزرنے کے بعد میں ایک دعا کرتا ہوں جو شخص اس دعا پر آمین کہے گا انشاءاللہ اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی وہ دعا یہ کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے اتباع سنت کی زندگی عطا فرما آمین اے اللہ مجھے اتباع سنت ہی پر مجھے زندہ رکھ آمین اور اے اللہ مجھے اتباع سنت ہی پر مجھے موت عطا فرما آمین یعنی یہ سارے سہراؤں کی خاک چھاننے کے بعد علوم معارف کے اعلی ترین درجے تک پہنچنے کے بعد اور گھاٹ گھاٹ کا مزہ چکھنے کے بعد حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس بات کے اوپر پہنچے ہیں وہ یہ کہ اصل چیز جو ہے وہ اتباع سنت ہے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع جتنا جتنا انسان سنت پر عمل پیرا ہوگا جتنا جتنا وہ سنت کا متبع ہوگا اتنا ہی جلدی اللہ تبارک و تعالی تک پہنچے گا اور میں نے اپنے شیخ الطارفی قدس اللہ تعالی سرو سے سنا اور اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالی سرو سے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد بھی سنا کہ اتباع سنت سے جو اللہ جلد جلالو تک پہنچنے میں جو ترقی حاصل ہوتی ہے اس کی ایک وجہ بالکل واضح ہے وہ یہ کہ اللہ جلد جلالو نے فرمایا ہے کہ قل ان کن تم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ اگر تم اللہ تعالی سے محبت کرتے ہو تو مجھ سے میری اتباع کرو میری پیروی کرو تو اس کے نتیجے میں اللہ جل جلالہ تم سے محبت کرنے لگیں گے اللہ اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت کرنے یعنی تم تو کیا کرو گے اللہ تعالی سے محبت تمہاری کیا حقیقت ہے جو اللہ تعالی کی سے محبت کرو لیکن اگر اتباع کرو گے رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی سنتوں کا تو اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت کرنے لگے تم اللہ جلو کے محبوب بن جاؤ گے تو اتباع سنت کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا انسان کو محبوب بنا دے یہاں تک فرمایا 
کہ جس وقت جس لمحے تم کسی بھی سنت پر عمل کر رہے ہو اس وقت میں یقین رکھو کہ اگر اخلاص کے ساتھ اتباع سنت کی نیت سے وہ عمل کر رہے ہو تو اس وقت میں تم اللہ جلالہ کے محبوب ہو مسجد میں داخل ہوتے وقت تم نے اگر دائیں پاؤں اتباع سنت کی نیت سے داخل پہلے کیا تو جس وقت یہ عمل کر رہا ہو اس وقت اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو باہر نکلنے کے لیے بایاں پاؤں نکالا پہلے نکالا نبی کریم صلی اللہ علیہ کے سنت پر عمل کرنے کے خاطر تو اس وقت میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا اس کی محبوبیت کا اس سے بڑھ کر کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ کی سنت کی اتباع کرے یہاں تک فرمایا کہ بیت الخلا میں جاتے ہوئے اگر بایاں پاؤں پہلے داخل کیا اس کے بائیں سنت کی نیت سے جا رہے ہیں بیت الخلا میں لیکن محبوب ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کے سنت کی خاصیت یہ ہے کہ وہ انسان کو اللہ جلال جلالہ کا محبوب بنا دیتی ہے محبوب بنا دیتی ہے محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے اور اس محبت کے حاصل ہونے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی کا محبوب ہوتا ہے کوئی شخص کسی کا محبوب ہوتا ہے تو جو محب ہے یعنی محبت کرنے والا اس کو اپنے سے قریب کرتا ہے محبت کی ایک خاصیت ہے کہ وہ محبوب کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور اس کو اپنے قریب لاتی ہے اپنے قرب حاصل کرتی ہے بھائی یہ کیا ہے یہ بند کرو محبت کی خاصیت یہ ہے کہ وہ انسان کو یہ محبوب کو محب جو ہے وہ اپنے سے قریب کرتا ہے جس سے محبت ہوگی کہو گے کہ نہیں کہ وہ اس کا قرب حاصل ہو وہ میرے پاس رہے اس کی جدائی شاخ ہوگی اس کے ساتھ رہنے سے ایک راحت ملے گی تو اللہ تبارک و تعالی جب سے جب محبوب بنو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے قریب لائے اور جو آیت کریمہ ہے اللہ یجتبی الیہ من یشا و یحدی الیہ من یونیب عجیب کلام ہے اللہ جل جلالہ کا فرمایا کہ اللہ یجتبی الیہ من یشا اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے جس کو چاہتا ہے اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدر صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ اس بارے میں عجیب بات فرماتے تھے کہ اس کا جو عام فہم عام مفہوم ہے آیت کا وہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کھینچ لیتا ہے اپنی طرف اس کو جسے چاہتا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے کھینچ لیتا ہے من یشا کے اندر یشا کی جو ضمیر ہے وہ یشاؤ کے بعد گویا ایک طرح سے ضمیر محبوب ہے من یشاؤ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے لیکن نحوی اعتبار سے اس کا ایک اور ترجمہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ 
खेच लेता है अपनी तरफ उसको जो चाहे यानी जो ये चाहे कि मुझे खेच लिया जाए जो ये चाहे कि मुझे अल्लाह ताला अपनी तरफ खेच ले उसको खेच लेता है जो चाहे ही नहीं उसे क्यों खेचे वांग तुम लहा कार्य हूं लिहाजा जो चाहेगा कि मुझे अल्लाह तबारक अपने पास बुला ले अपने अपना कुर्वता फरमा दे अपने साथ ताल्लुक खास अदा फरमा दे और अपनी तरफ मुझे खींच ले अल्लाह तला उसे खींच देता और चाहने की अलामत क्या है चाहने की अलामत इतमाय सुन्नत कि जब कोई बंदा सुन्नत की इतवा करता है नबी करीम सरोम की सुन्नतों की पैरवी करता है तो इतवा सुन्नत इस बात की अलामत है कि वो ये चाहता है कि अल्लाह तरफ खेच ले मुझे और अपना कुर्बता फरमा दे लिहाजा इतवा सुन्नत की खासियत है महबूबियत और महबूबियत की खासियत यह है कि अल्लाह तबारों से अपनी तरफ खेच लेता है लिहाजा तरीक पहुंचने का अल्लाह तबारक वाली तक पहुंचने का इतना करीब है कि उससे करीब कोई और बात नहीं होती इतवा सुन्नत हजरत मजदूब साहब रब्जाले फरमाते हैं कि वो इतने थे करीब के दिल ही में मिल गए वो इतने थे करीब के दिल ही में मिल गए मैं जा रहा था दूर का सामा किए हुए मैं पता नहीं क्या समझा हुआ था कि कितने रियाजतें कितने मुजाहदे करने पड़ेंगे क्या कुछ करना पड़ेगा लेकिन वो इतने करीब थे कि दिल ही में मिल गए कैसे मिल गए कि दिल में ये तड़प पैदा हो गई कि मैं अल्लाह जल्लाह के महबूब सल्लाम की इतबा करूँ आपके तरीके पर चलूँ और तो उसके नतीजे में अल्लाह तला हासिल हो गया वो इतने थे करीब के दिल ही में मिल गए मैं चाह रहा था दूर का सामा किए हुआ तो भाई अल्लाह तबारक तबाय सुन्नत की खासियत ये रखी है कि वो अल्लाह ताला तक पहुंचाने का जैसा मैंने अर्ज किया आसान तरीन मुफीद तरीन मौसर तरीन जरिया तबाय सुन्नत और आसान इसलिए है कि हजूर नबी करीम सरदम के तरीके में इंसान की जिंदगी का कोई पहलू छूटा नहीं है सरकार को तो भेजा ही इसलिए किया था कि एक आला तरीन नमूना दुनिया के सामने पेश कर दिया जाए कि देखो जिंदगी इस तरह गुजारी जाती है एक उस जात ग्रामी को भेजा गया जो बशर है अफजल बशर उसे भी भूख लगती है उसे भी प्यास लगती है उसके दिल में भी ख्वाहिशात पैदा होती है उसकी भी जरूरियात होती है उसकी भी हाजतें होती हैं तो आपने वो सारी हाजतों और सारी जरूरतों को किस तरह पूरा किया जाता है वो सरकार ने अपनी हयात तैयबा के अंदर उसका नमूना दिखा दिया भूख लगती है तुम्हें तो खाना इस तरह खाओ प्यास लगती है पानी इस तरह पियो नींद आती है इस तरह सो तुम्हें घर वालों के साथ मिलने की ख्वाहिश होती है इस तरह मिलो तुम दोस्त आबाद रखना चाहते हो इस तरह रखो लोगों के साथ मामला करना चाहते हो खरीदो फरोख की जरूरत पड़ जाती है इस तरह करो कोई गोशा जिंदगी का ऐसा नहीं है जिसमें नबी करीम सरवर आलम सल्लम की अमली हिदायत मौजूद रहो 
یہاں تک کہ جتنے روزی کمانے کے ذریعے ہیں آج کل کوئی شخص کاش کرتا ہے زراعت کرتا ہے کوئی صنعت لگ کرتا ہے کوئی تجارت کرتا ہے کوئی مزدوری کرتا ہے اللہ جل جلال نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے کام کرائے مزدوری بھی کرائی زراعت بھی کرائی تجارت بھی کرائی سارے کام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا کر یہ بتا دیا کہ لقد کان علیکم فی رسول اللہ عصبت الحسن دیکھو اللہ کے اس رسول کے اندر تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے لہذا آسان اس لیے ہے کہ زندگی کی ساری ضرورتیں ساری حاجتیں ساری جائز خواہشات وہ چبہ سنت کے ساتھ پوری ہو جاتی ہیں اس لیے آسان ترین ہے تو اس واسطے سب سے اعلیٰ کام جو ہے اللہ تعالی ہمیں سب کو اپنی رحمت سے توفیق عطا فرمائے وہ یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سانچے میں ڈھال دی ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سر رہو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں انہوں نے اسی غرض سے کہ ہم لوگ غفلت میں سارے کام کرتے رہتے ہیں اس غفلت سے ہمیں بیدار کرنے کے لیے اتباع سنت کا اہتمام کرنے کے لیے یہ کتاب تعلیف فرمائی اس وائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ اور شاید پچھلی مرتبہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ بھائی اگر واقعی اصلاح ہم چاہتے ہیں تو اس کا راستہ یہ ہے کہ اس کتاب کو ایک آئینہ سمجھ کر اپنے سامنے رکھیں کہ اس میں جو سنتیں بیان کی گئی ہیں کون سی ایسی ہے جن پر میں عمل کر رہا ہوں اگر کر رہا ہوں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرو کہ اس نے توفیق ادا کر دیا کون سی ایسی ہے جو نہیں کر رہا اس کو کس طرح حاصل کر یہی اصلاح کا راستہ ہے اگر تقریریں ہوں جلسے ہوں نشستیں ہوں مجلسیں ہوں اور عمل خاک نہ ہو تو فائدہ کچھ بھی نہیں کوئی حاصل نہیں اس لیے راستہ یہ ہے ہمارے حضرت والے فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے ایک ڈائری بنا دی ہے یہ لوگ استعمال فرمایا گیا میں نے تمہارے لیے ایک ڈائری بنا دی ہے یعنی تو وہ مختصر یوں تو سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی کتابوں میں بکھر پھیلی ہوئی ہے لیکن جو خاص طور سے ہمارے عمل کی ضروریات ہیں وہ اس کتاب میں حضرت والا نے جمع کر دی تو میں کہتا تو رہتا ہوں بیانات میں کہ بھائی لوگ وسو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کر کے اپنا جائزہ لیتے رہیں لیکن کون عمل کرتا ہے کون کرتا ہے کون نہیں کرتا خود میں کرتا ہوں کہ نہیں کرتا تو خیال آیا کہ اللہ کے نام پر یہ کتاب ہم یہاں پر اجتماعی طور پر پڑھیں اور اس پر پڑھ کر اپنا جائزہ لیں اپنے گریبانوں میں منہ ڈالیں سارا کچھ دین در حقیقت منحصر ہے اس اتباعی سنت کے اندر لہذا جب یہ پڑھیں گے اور پڑھ کر اپنا جائزہ لیں گے اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے کچھ اپنا عزم بھی تازہ کریں گے تو کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو متبع سنت بنا دے متبع سنت کا مطلب یہ بھی سمجھ لو کہ اتباع سنت صرف چند ظواہر کے اوپر میں منحصر نہیں ہے ہم لوگوں نے اتباع سنت کو چند ظاہری چیزوں پر میں منحصر سمجھ رکھا ہے ایسا نہیں ہے سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سر طیبہ میں ہر زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں عملی 
نمونہ موجود ہے لہذا اس کتاب کو اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے پڑھنے کی سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق ادا کرو تو میں اللہ کے نام پر آج سے یہ شروع کرتا ہوں اللہ جل جلالو اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمیں صحیح نیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اس کو سمجھنے اور پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے حضرت نے اس کتاب میں سن رسول کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بیان کو شروع فرمایا ہے ایک حدیث سے جو صحیح بخاری کے اندر آئی حدیث میں یہ حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں اور بڑے عابد و زاہد بزرگ صحابہ کرام میں بہت اونچا مقام ہے ان کا وہ ویسے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے قرآن و سنت ہی کو اپنا معیار بنایا ہوا تھا لیکن کسی وجہ سے ان کا شام وغیرہ آنا جانا بکثرت ہوتا تھا تو عیسائیوں اور یہودیوں سے اہل کتاب سے بھی ان کے تعلقات تھے اور ان سے بھی ملنا جلنا ہوتا رہتا تھا اسی وجہ سے ان یہودیوں کی جو تورات تھی اس کا اس کا انہوں نے کچھ مطالعہ کیا ہوا تھا اور تورات اصل میں تو وہ کتاب ہے جو حضرت موسا علیہ السلام پر نازل ہوئی لیکن بعد میں جو دوسرے امبیائے کرام کے اوپر جو صحیح پہ اترے جو آسمانی کتابیں آئیں ان کے مجموعے کو بھی تورات کہا دیا جاتا ہے تبسرات آج کل جو بائبل کہلاتی ہے بائبل یہ در حقیقت مجموعہ ہے ان تمام آسمانی کتابوں کا جو حضرت موسا علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام, السلام تک مختلف پیغمبروں پر نازل ہوئے اس میں تورات بھی ہے زبور بھی ہے انجیل بھی ہے اگرچہ عیسائیوں یہودیوں نے اس میں بہت کچھ تحریف کر دی بگاڑ ڈالا لیکن اصلا وہ صحیفے ہیں جو مختلف انبیاء کرام پر نازل ہوئے تھے لہذا اس میں یہ بات نہیں ہے کہ ہر بات غلط ہو یا ہر بات تحریف شدہ ہو کچھ حصے اس کے درست بھی ہیں اور محسوس ہوتا ہے کہ یہ واقعات منزل میں رہے ہوں گے خاص طور پر وہ حصے جن میں بشارت ہے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجربہ اس میں بھی بہت کچھ تعریفات کی گئی ہیں بگاڑ ڈالا گیا ہے لیکن اب بھی اس وقت بھی محرم شکل میں بھی اس کے اندر ایسی عبادتیں موجود ہیں جس میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مذکور ہیں آپ کی تشیباوری کی بشارتیں مذکور ہیں تو حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ چونکہ تورات کے بھی پڑھے ہوئے تھے بلکہ صاحب کرام میں تورات کے عالم مشہور تھے کہ ان کے پاس علم ہے تورات کا تو کسی نے ان سے سوال کیا حضرت عبداللہ عمر سے کہ آپ نے تورات پڑھی ہے 
تو اس دورات میں رسول کریم صلی اللہ وسلم کی کیا صفات مذکور آپ کی کیا صفتیں بیان فرمائی گئی ہیں کہ وہ کیسے ہوں گے تو اس پر حضرت عبداللہ امر ابن آس رضی اللہ تعالیٰ نے تورات کی کچھ عبارت پڑھ کر سنائی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے آپ کی کچھ صفات کا ذکر فرمایا یہ صحیح بخاری میں ہے کہ عبداللہ ابن عامر ابن آس رضی اللہ نے یہ بتایا کہ تورات میں میں نے یہ پڑھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی نے خطاب کرتے ہوئے یہ الفاظ فرمائے وہ میں پڑھتا ہوں پہلے پھر اس کی تشریح انشاءاللہ کروں گا انت ابدی و رسولی یعنی اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ تم میرے بندے ہو اور میرے پیغمبر ہو سمئی تکل متوکل میں نے تمہارا نام متوکل رکھا ہے لئی سب فضن ولا غلیظ ایسے تم ہوگے کہ نہ تو بد اخلاق ہوگے نہ سنگ دل ہوگے ولا سخابن فل اسواق اور نہ بازاروں میں شور کرنے والے ہوگے کہ بازاروں میں شور کرتے پھرو لا ولا سیاح سیاح اور ایسے نہیں ہوگے کہ جو برائی کا بدلہ برائی سے دیں برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دینے والے ہوگے ولاکن یافو و یافر اس کے بجائے تم ایسے ہوگے کہ معاف کرنے والے ہوگے اور درگزر کرنے والے ہوگے کوئی آدمی اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے یا کوئی نقصان پہنچائے تو اب وہ درگزر سے کام لینے والے ہوگے اور اللہ تعالی اس پیغمبر کو اس وقت تک نہیں اٹھائیں گے اپنے پاس جب تک کہ ٹیڑھی امت کو سیدھے راستے پر نہ لے آئے وہ یب تحبی اور ان کے ذریعے اندھی آنکھیں کھول نہ دیں وہ آزان سمن اور بہرے کان کانوں کو کھول نہ دیں بقلوبن غلفن اور ان دلوں کو کھول نہ دیں کہ جن کے اوپر غلاف چڑا ہوا ہے یہ الفاظ بتائے حضرت عبداللہ بن عمر ابن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ دورات میں نبی کریم صلی اللہ وسلم کی صفات میں یہ الفاظ مذکور ہیں میں جس زمانے میں اظہار الحق حضرت مانا رحمت اللہ کیرانوی کی کتاب دار الق پر کام کر رہا تھا تو اس وقت میں نے حضرت مانا نے وہ بشارتیں جمع کی ہیں جو ان کتابوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکور ہیں تو ان میں تقریباً یہ ملتے جلتے الفاظ آج حضرت شیعہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیفے میں مذکور ہیں بائبل میں ایک صحیفہ ہے جو حضرت شیعہ علیہ السلط والسلام کی طرف منصوب ہے اس میں یہ الفاظ ہے تقریباً اس میں جیسے یہاں پر فرمایا گیا کہ وہ بازار میں اس کو شور شکب کرنے والا نہیں ہوگا تو اس میں الفاظ یہ ہے کہ وہ مسلے ہوئے سرکنڈے کو نہیں توڑے گا چمٹماتی بتی کو نہیں بجھائے گا 
اور بازاروں میں اس کی آواز سنائی نہیں دے گی اور وہ اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک کہ پتھر کے بت اوندھے منہ نہیں گر پڑیں گے وغیرہ وغیرہ تو اس سے ملتے جلتے الفاظ آج بھی موجود ہیں باوجود ہزار تعریفات کے لیکن تورات میں حضرت عبداللہ کی اس روایت کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفات بیان فرمائی گئی ہیں اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان میں سے ہر صفت جو ہے وہ ہمارے لیے ایک عظیم سبق رکھتی سب سے پہلے تو فرمایا کہ انت ابدی و رسولی تم میرے بندے ہو اور میرے پیغمبر ہو میرے رسول ہو اللہ جلو فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتاب کرتے ہوئے کہ تم میرے بندے اور میرے رسول ہو یہاں جو بات سمجھنے کی ہے اور یاد رکھنے کی وہ یہ کہ رسول ہونے کا ذکر بعد میں فرمایا اور بندہ ہونے کا ذکر پہلے فرمایا حالانکہ انسان کی سب سے بڑی معراج اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ اللہ کا رسول بنا اس سے بڑی اور کوئی معراج ہے نہیں انسانوں میں افضل ترین افضل الخلائق کون ہے حضرات انبیاء جس ذات کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا پیغمبر بنانے کے لیے چن لیا اس سے بڑا کوئی اور شخص نہیں ہو سکتا اس سے اعلیٰ کوئی اور مقام نہیں ہو سکتا لیکن اللہ جل جلالہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان فرما رہے ہیں تو سب سے پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ تم میرے بندے ہو رسول ہونا بعد میں اور بندہ ہونا پہلے اور ہمیں جو کلیم شہادت تلقین فرمایا گیا کہ جس کے ذریعے ہم اسلام لاتے ہیں مسلمان بنتے ہیں اس میں بھی کیا ہے اشد اللہ اللہ اشد محمد وہاں پر بھی بندہ ہونے کا ذکر پہلے رسول ہونے کا ذکر بعد میں اطیات جب پڑھتے ہیں اس میں بھی یہی ہوتا ہے اشد اللہ محمد عبد سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے معراج پر بلایا اتنا بڑا عظیم مرتبہ جو کسی اور کو کائنات میں حاصل نہیں ہوتا تھا معراج پر تشریف لے گئے اس کا جب ذکر کیا اللہ تبارک و تعالی نے سبحان ندی اثرا بے اپنے بندے کو لے کر گیا دوسری جگہ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے بارے میں کیا کیا القاب فرمائے انا اصلاح کے شاہدن و مبشرن و نذیرن و اللہ بھی و سراجم منیرا اتنی تعریفات فرما رہے ہیں تو ہم نے تمہیں شاہد بنا کر بھیجا مبشر بنا کر بھیجا نذیر بنا کر بھیجا اللہ کا دائی بنا کر بھیجا اور سراجم منیرا روشنی پھیلانے والا چراغ بنا کر بھیجا عمار صلی اللہ کے اللہ رحمت العالمین فرمایا کیا کیا سبات بہن فرمائی لیکن جو اعلیٰ ترین مقام تھا اپنے قرب کا معراج 
اس کا جب ذکر فرمایا تو وہاں پر کچھ لقب وغیرہ کا ذکر نہیں ہے بلکہ سبحان الذي اسرا بعبده اپنے بندے کو جو لے گئی رات وہ ذات بڑی پاک ہے جو اپنے بندے کو لے گئی رات اور رات مسجد افتر کی طرف کیا پتا چلا اس سے اس سے پتا یہ چلا کہ بندے کی سب سے اعلی صفت سب سے اعلی صفت ایک انسان کی یہ ہے تو اللہ کا بندہ بن جائے بندگی ابدیت یہ اعلی ترین مقام ہے کسی بشر کا اس سے اونچا کوئی اور مقام نہیں اسی لیے رسول سے بھی پہلے اس کو بندہ بلکہ رسول بنتا اس وقت ہے جب پورا پورا بندہ ہو ہو چکا ہو اس وقت بندہ اس وقت رسول بنتا ہے بندگی اور ابدیت یہ سب سے اعلی مقام ہے انسان کا اس سے اونچا کوئی اور مقام نہیں اس لیے معراج کے اندر بھی آپ کو عبد فرمایا جا رہا ہے اور ابدیت کے معنی کیا ہے ابدیت کے معنی ایک یہ ہے کہ انسان ہر وقت اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں خود کچھ نہیں ہوں میں غلام ہوں کسی کا میں اس کا تابع فرمان ہوں یہ بات انسان کی رگ و پہ میں سما جائے کہ میں بندہ ہوں اللہ کا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں یہ بات اس کے رگ و پہ میں سما جائے تب وہ صحیح معنی میں عبد بنتا ہے دیکھو دنیا کے اندر آج کل ایک, ایک تو ہوتا ہے نوکر ملازم کسی کو آپ نے نوکر رکھ لیا وہ نوکر جو ہے وہ یا تو کسی خاص کام کے لیے رکھا جاتا ہے یا کسی خاص وقت کے لیے رکھا جاتا ہے بھائی تمہارے ذمہ یہ کام ہے کہ تم میرے گھر کی صفائی کیا کرو مثلا تو وہ صفائی تو کرے گا صفائی کرنے کے حد تک تو تمہارے احکام کا پابند ہے لیکن صفائی کرنے کے علاوہ وہ تمہارے کسی حکم کا پابند نہیں کسی کو ملازم رکھا کہ آٹھ گھنٹے تم یہاں پر ڈیوٹی لیا کرو گے تو آٹھ گھنٹے ڈیوٹی دینا اس کا کام ہے آٹھ گھنٹے کے بعد وہ تمہارے حکم کا پابند نہیں اسی چھٹی ہے وہ جو چاہے کرے دوسرا ہوتا ہے غلام آج کل نہیں ہے اللہ کے شکر نہیں ہے کوئی غلام غلامی موجود نہیں ہے جو شرع غلام ہو وہ موجود نہیں ہے لیکن کسی زمانے میں جو غلام ہوا کرتے تھے وہ نہ کسی وقت کے پابند ہوتے تھے نہ کسی کام کے پابند ہوتے تھے اس کا صرف کام یہ تھا کہ جو آقا کہہ دے وہ کرے آقا اگر کہے کہ بیت الخلا صاف کرو تو بیت الخلا صاف کرنے پر مجبور ہے کرنا ہی پڑے گا اس بہرحال میں دل چاہ رہا ہونا چاہ رہا ہو اور آقا کہہ دے تمہیں میں شہزادہ بناتا ہوں یہ تم اس جگہ پر بیٹھ کر میرے اس میرے شہر کی حکمرانی پر حکمرانی کرو تو وہ کام کرے گا وہ دن میں بلا لے رات میں بلا لے کسی وقت بھی کسی کام کا حکم دے دے غلام اس کا پابند اور شران بھی واقعی اگر کوئی غلام ہو تو آقا کی اطاعت اس کے ذمہ واجب واجب ہوتی ہے حرام ہے اس کی نافرمانی کرنا غلام کے لیے آقا کی نافرمانی کرنا حرام ہے جب تک کہ وہ کسی حرام ناجائز کام کا حکم نہ دے تو اس کی 
نافرمانی حرام ہے لیکن پھر بھی اتنا ضرور ہے کہ اگر وہ کسی حرام کام ناجائز کام کہے گا تو اس کی اطاعت واجب نہیں اگر وہ کہ مجھے سجدہ کرو یہ جائز نہیں وہ اگر عبادت کرنا چاہے اپنی پرستش کرنا چاہے وہ کرنا جائز نہیں لیکن اس سے بھی اعلیٰ اس سے بھی آگے کا درجہ ہے بندہ نوکر غلام پھر بندہ بندہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بندہ ہوتا ہے بندگی اس کا مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حکم مانے اور اس کی عبادت بھی کرے سجدہ بھی اسی کو کرنا کسی اور کو نہیں کرنا تو یہ سب سے دیکھا جائے تو بالکل ایسی چیز ہے جس میں انسان اپنے ارادوں کو اپنی خواہشات کو اپنے جذبات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم میں فنا کر دیتا ہے یہ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کسی بات کا حکم دیں گے تو اگر فرض کرو وہ ناجائز بھی ہو لیکن یقینی معلوم ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کیا ہو جائے گا وہ وہ ناجائز کام فرض ہو جائے گا حضرت خضر علیہ السلام نے بچے کو قتل کر دیا قتل کیا کہ نہیں ویسے تو اگر دیکھا جائے تو بچہ ہے جو نابالغ ہے کسی انسان کو ناحق قتل کرنا حرام ہے بچے کو قتل کرنا جہاد میں بھی جائز نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم حضرت خضر کو آ گیا کہ تم قتل کرو فالتو امری کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا مجھے میرے مالک نے کہا تھا قتل کرنے کو تو قتل کرنا حرام تھا لیکن کیا ہوا فرض ہو گیا ان کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کسی قید و شرط کی پابند نہیں ہے وہ جس جو حکم دے دے اس کو ماننا ہے اور جس حالت میں رکھے اس حالت کو قبول کرنا ہے یار جس حال میں رکھے وہی حالت کا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لہذا ابدیت کے ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کا انسان اہتمام کرے اور ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی کو دیکھے اس سے وہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا اور اسی کا حصہ ہے ابدیت کا رضا بالقضا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو اللہ تعالیٰ جو میرے حق میں جو فیصلہ کر دیا مجھے اچھا لگ رہا ہے برا لگ رہا ہے مجھے اس سے خوشی ہو رہی ہے غم ہو رہا ہے لیکن میں راضی ہوں اس کے فیصلے کے اوپر یہ رضا بالقضا یہ بھی ابدیت ابدیت کا اعلیٰ ترین مقام ہے رضا بالقضا اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا اور یہ صفت سب سے زیادہ ابدیت کی اعلیٰ ترین صفت جو ہے وہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو کچھ پیش آ گیا طائف سے تشیب لا رہے ہیں گھٹنے لہو لوہان ہیں کافروں نے پتھر برسائے ہیں طرح طرح سے ستایا ہے اور ایسی حالت میں تشیب لا رہے ہیں کہ یہ امید لے کر گئے تھے کہ شاید مکے والے نہیں مان رہے تو طائف کے لوگ میری بات مان لیں لیکن ماننے کے بجائے انہوں نے الٹا پتھر برسائے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں بے چارگی کے عالم میں دعا مانگ رہے ہیں 
اللہ تبارک و تعالیٰ سے الامن تکیلونی الادومی تحجمونی الہ قریب مل لگتا ہوں امری لیکن کیا فرماتے ہیں اللہم تکن ساختن علی فلا اوبالی آپ ناراض نہ ہو تو مجھے کچھ پروہ نہیں ہے یہ میری تکلیف کریں مجھے جھوٹا بنائیں مجھے پتھر برسائیں مجھے تکلیفیں پہنچائیں کچھ کریں مجھے پروہ نہیں ہے اللہم تکن ساختن علی فلا اوبالی مجھے پروہ نہیں ہے کہ جو کچھ بھی یہ تکلیف پہنچائیں گے وہ آپ کی تقدیر کا حصہ ہوگا میں اس پر راضی ہوں لِلْتَقَلَّمْ تَكُنْ سَاخِتَ عَلَيَّ فَلَا عُبَالِ غَيْرَ أَنَّ عَافِيَتَكَ عَوْسَعُولِ یہ ہے مقام رضا بالقضاء گھٹنوں سے خون بہرہ ہے اور بھوکے ہیں پیاسے ہیں تھکے ہوئے ہیں اور لوگوں کی بدکلامی کا سامنا کر کے آئے ہیں لیکن فرما رہے ہیں کہ اللہم تکن ساختن علیہ فلا اوبال آپ راضی ناراض نہ ہوں تو مجھے کچھ پروانے سارا عالم گر خفا ہو سارا عالم گر خفا ہو در نہ کر پروانہ کر سب گوارہ ہے مزاج یار گر برہم نہیں مزاج یار سب گوارہ ہے مزاج یار گر برہم نہیں اللہم تکن ساختن علیہ فلا اوبالی تو یہ عبدیت کا یہ مقام جو اللہ تبارک و تعالی نے مقدر فرما دیا اسی کو اپنے لئے خیر سمجھا اور اسی کو اپنے لئے خیر سمجھ کر اس پر راضی ہو گئے اللہ اللہ تعالیٰ نے اگر اچھا کھانا کھلایا تو اللہ کا دیا ہوا ہے اس کا حکم ہے اچھا کھارے شکر ادا کر رہے ہیں اس نے بھوکا رکھا یہ اللہ کا حکم ہے بھوکے ہیں اس کے فیصلے پر راضی ہیں میں نے اپنے وائد ماجد قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ایک بزرگ کا قالب حضرت ذنون مصری رمت اللہ علیہ کا ذکر فرماتے تھے کہ وہ یہ فرماتے تھے لوگوں سے کہ اس کائنات میں کوئی بھی واقعہ میری مرضی کے خلاف نہیں ہوتا کائنات میں کوئی بھی واقعہ میری مرضی کے خلاف نہیں ہوتا لوگوں نے کہا بھائی جیب بات کر رہے ایسا کون ہے دنیا میں کہ مرضی کے خلاف اس کے واقعہ نے پیش آتا ہو یہ تو دنیا ہے اس میں آدمی کے اچھے حالات بھی پیشاتے ہیں برے حالات بھی پیشاتے ہیں خوشی بھی ہوتی ہے غم بھی ہوتا ہے جہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی خوشی اور غم ہوتا ہے تو یہ کیا آپ نے بات کہہ دی کہ اس کائنات میں کوئی کام میری مرضی کے خلاف نہیں ہوتا تو فرمایا کہ اس لیے نہیں ہوتا کہ میں نے اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں فنا کر دی یعنی جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے مجھے اسی میں خوشی ہے وہ اگر مجھے بھوکا رکھنا چاہے میں اس میں خوش ہوں وہ اگر مجھے کھلانا چاہے میں اس میں خوش ہوں اچھا پہنائے اس میں خوش ہوں غرض اپنی مرضی کو میں نے فنا کر دیا ہے اللہ جللہ جلالہو کی مشیعت میں تو اس واسطے جو کام ہو رہا ہے میری مرضی کو مرضی کو 
تو حضرت نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم عبدیت کے اعلیٰ ترین مقام پر تھے اس واسطے اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلی صفت نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بتائی کہ انت عبدی کیا پیارا کیا پیارا جملہ ہے انت عبدی تم میرے بندے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو فرما دے میرے بندے ہو یعنی تم نے بندگی کا حق ادا کر دیا اگر بندہ دیکھنا ہے تو اس بندے کو دیکھو یہ میرا بندہ ہے اس کی عبدیت دیکھو اس کی توازو دیکھو اس کی انکساری دیکھو اس کے اخلاق دیکھو اس کے اعمال دیکھو یہ ہے بندہ میرا انت عبدی تو سکھا دیا ہمیں آپ کو یہ کہ جو چیز حاصل کرنی ہے وہ عبدیت ہے میں کچھ نہیں یہ میں کا جو لفظ ہے اور میں کا جو خناس ہے اس کو نکال کر یہ سمجھو کہ میں تو بندہ ہوں میں اللہ کو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ میں تو اس طرح کھاتا ہوں جیسے اب کھاتا ہے انما آکما یاکر اب متکبرانہ انداز نہیں چھاٹ باٹ نہیں متواضع انداز کے ساتھ میں کھاتا ہوں جیسے کہ بندہ کھاتا ہے جیسے کہ غلام کھاتا ہے ہاں غلام ہی کو اللہ اس کا آقا جو ہے وہ کوئی شان و شوکت نہ فرما دے تو وہ شان و شوکت بھی اس لیے نہیں کہ وہ شان و شوکت کا خواہش مند تھا بلکہ اس لیے کہ میرے مالک نے عطا کی ہے دیکھو سلیمان علیہ السلام کو دیکھو داؤد علیہ السلام کو کیا شان و شوکت تھی کہ سارے جنات سارے انسان چلے جا رہے ہیں ہوا ان کے لیے مسخر ہے پہاڑ ان کے لیے مسخر ہیں اور لاؤ لشکر جا رہا ہے یہ سب شان و شوکت ہے لیکن کیا فرماتے ہیں انی احبب حب الخیر ہن ذکر ربی یہ جو تمہیں مال دولت نظر آ رہے ہیں گھوڑے نظر آ رہے ہیں اتنے شاندار یہ سب میرے دل میں جو ان کی محبت ہے یہ میرے پروردگار کے ذکر کی وجہ سے ہے تو اس لیے ہے کہ میرے مالوں نے بنا دیا مجھے اس کام کے لیے اور عطا فرما دی ہے اس کا کرام ہے اس کا شکر ہے اس کی اس نے عطا فرما دیا اس لیے میں یہ شان و شوکت بھی میرے مالک کی عطا ہے اس کی دین ہے تو میری عبدیت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کو شکر کر کے استعمال کروں اس لیے نہیں کہ میں شان و شوکت والا بننا چاہتا ہوں بلکہ اس لیے کہ میرا اللہ چاہتا ہے کہ میں ایسا بنوں وہی اگر مجھے فخر کا لباس پہنا دے گا تو اس فخر کے لباس پر بھی میں اسی طرح راضی ہوں گا جیسے کہ اس شان و شوکت کے اوپر راضی ہوں تو اللہ تبارک و تعالی جس حال میں رکھے اس حال پر راضی ہو جانا یہ عبدیت کا تقاضا ہے حضرت ایوب علیہ سب السلام نہارے غسل کر رہے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام غسل کر رہے تھے غسل کرتے کرتے آسمان سے سونے کی تتلیاں برسنے لگی سونے کے ٹکڑے تتلیوں کی شکل میں برسنے لگے نہانا چھوڑ چھاڑ کر ان سونے کی تتلیاں پکڑنے پکڑنے چلے گئے نہ چھوڑ چھوڑ کر ان کو جمع کرنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہی آئی کیا ایوب کیا میں نے تم کو پہلے ہی مستقنی نہیں کر رکھا سونے چاندی سے بھاگ رہے ہو سونے کی طرف یہ سوال ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف 
اس کا جواب دیا اور در حقیقت یہی امتحان بھی تھا نبی کا امتحان تھا یہ کہ آیا یہ کیا جواب دیتا تو جواب یہ دیا کہ لا غنم بھی یا ربی لا غنم بھی اے میرے پروردگار میں آپ کی پر دی ہوئی برکت سے مستغنی نہیں ہو سکتا بے نیاز نہیں ہو سکتا یعنی جب آپ عطا فرما رہے ہیں آپ عطا فرما رہے ہیں بغیر مانگے دے رہے ہیں تو کیا میں بے نیازی برتوں کہ نہیں مجھے نہیں لینا اس ہونا جب آپ دے رہے ہیں تو میری بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کا محتاج بن کر اس کو, اس کو لوں اس لیے میں آگے بڑھ رہا ہوں یہی آزمائش تھی اور آزمائش پورے اترے ایوب وہ سونے کو سونے کی وجہ سے نہیں سونے ہم ہمارے اوپر سونا برسنے لگے تو ہم تو سونا اس لیے پکڑیں گے اور اس کو اس کی طرف اس لیے بھاگیں گے کہ اس کو بیچیں گے اس سے پیسے حاصل ہوں گے اس سے فلاں مفادات اپنے پوری کریں گے فلاں مزے اڑائیں گے اس طرف دھیان جاتا ہے ان کا دھیان اس طرف نہیں تھا ان کا دھیان سونے کی طرف نہیں تھا دینے والے ہاتھ کی طرف تھا کہ کون دے رہا ہے اب وہ دینے والا جب مجھے دے رہا ہے تو اب اس سے استغنا برتنا اور بے نیازی اختیار کرنا یہ ابیت کی شان کے خلاف ابیت کا تقاضا یہ ہے کہ محتاج بن کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کو محتاج بن کر لے اس لیے لے کہ میرے مالک کی, کی دیر ہے وہ دے رہا ہے مجھے وہاں پر بے نیازی برتنا یہ یہ کوئی ابدیت کا مظاہرہ نہیں وہاں یہی ہے کہ دو محتاج بنے محتاج بن کر آگے پکڑے حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ کر کے دکھایا بیمار ہو گئے تو بیمار ہونے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا کہ اللہ مجھے صحت ادا فرما یہ سرکاری تو عالم سلام نے اپنی سنت سے سکھایا کیوں تو کوئی کہتا کہ بھائی رضا بالقضا کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی پڑا رہے کچھ مانگے نہیں صحت نہ مانگے نہیں سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ مانگو اللہ سے کیا مانا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس حالت میں لائے ہیں تو اسی لیے لائے ہیں کہ اس کی طرف رجوع کرو اس طرف رجوع کرو اس سے مانگو اب کیا بینیادی اختیار کرو گے بہادر بنو گے کہ ہم بیماری آ جائے یا کچھ آ جائے تو میں مجھے پرواہ نہیں ہے میرے اللہ نے جیسا رکھال رکھا وہ ٹھیک ہے نہیں وہاں ابدیت کا تقاضا یہ ہے کہ مانگو اللہ تعالیٰ سے اللہ ہم نے اصل تاجیل آفیتی اللہ میں چاہتا ہوں مجھے میں مانگتا ہوں کہ آپ مجھے آفیت عطا فرما دیں اور جلدی عطا فرما دیں تو یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ ابدیت کا کیا تقاضا ہوتا ہے کس وقت ابدیت کا کیا تقاضا ہے کس وقت ابدیت سے آدمی سے کیا مطلوب ہے یہ ساری باتیں سکھا دی نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے سب سے پہلا خطاب اللہ تعالی نے دیا انت ابدی تم میرے بندے ہو کیا پیار کا جملہ ہے کہ تم میرے بندے ہو پھر فرمایا وا رسول پھر میں یہ کہ اس کے بعد تم نے تمہیں میں نے اپنا رسول بھی بنایا ہے تو سبق اللہ تبارک و تعالی نے یہ دے دیا کہ سب سے بڑا کمال سب سے بڑا مقام اگر کسی بشر کو حاصل ہو سکتا ہے تو وہ ابدیت کا مقام ہے اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کا مقام ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے یہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے ہر وقت اور اس کے لیے میں ایک بات 
अर्ज करता हूं एक इंसान जो है हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता है कोई वक्त भी इंसान का सोच से खाली नहीं होता कुछ ना कुछ सोचता रहता है और अगर देखो तो इंसान का नफ्स जो है वो अंदर अंदर कुछ ना कुछ बोलता रहता है वो सोच जो है नफ्स का कलाम है हदीस नफ्स कहा जाता है इसकी वजह से हदीस नफ्स यानी नफ्स की बातें तो उसमें अगर आदत डाल ली जाए मश्क करके तो अल्हम्दुलिल्लाह आदत पड़ जाती है वो ये कि ये जुमला अपना तकिया कलाम नफ्स का तकिया कलाम बना ले अल्लाह मैं आपका बंदा हूँ आप मेरे रब हैं अल्लाह मैं आपका बंदा हूँ आप मेरे रब हैं अल्लाह मैं आपका बंदा हूँ आप मेरे रब हैं ये जुमला दिल के अंदर दिल ही दिल में कहने की आदत डाले और अपने हदीस नफ्स का ये तकिया कलाम बना ले अल्लाह मैं आपका बंदा हूँ आप मेरे रब है अल्लाह मैं आपका बंदा हूँ आप मेरे रब है ये कसरत से इसका तकरार दिल में करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे यहाँ तक के जब दिल इसका आदि बन जाएगा तो हर वक्त जब दिल के अंदर ये कलेमा मौजूद रहेगा इंशाला आदत डालकर बस करके देख ले और जब ये मौजूद रहेगा तो बड़ा अजीब ये वो अब्दियत का जो एहसास है वो इंशाल्लाह इस तरह दिल में रास्ख और पुख्ता होता चला जाएगा अल्लाह मैं आपका बंदा हूँ आप मेरे रब अल्लाह मैं आपका बंदा हूँ मैं आप मेरे रब हैं मेरे परवरदिगार हैं ये जुमला कहते रहो कहते रहो कहते रहो इतना कहो के खुद ब खुद दिल से निकलता रहे फलासफा ये कहते हैं कि नफ्स जो है एक वक्त में दो चीजों की तरफ मुतवजे नहीं होता लेकिन गलत बात है ये ये बात सही नहीं है मुतवजह हो जाता है दो चीजों की तरफ और ये जो जिक्र कलबी है ये दूसरे कामों के साथ इस तरह जारी रह सकता है कि तवज्जो उधर भी और इधर भी और उसकी उसका रास्ता यही मश्क है तो ये मैं आपको बता रहा हूँ अल्लाह ताला मुझे भी तोहफी खता फरमाए कि ये जब आदमी तकरार करता रहता है तकरार करता रहता है तकरार करता रहता है तो वो चीज इंसान के ख्याल और हदीस नफ्स का एक लाजमी हिस्सा बन जाती और जब ये बन जाती है तो इनशाला अब्दियत के मकाम तक पहुँचने में मदद मिलती है अपने अब्दियत का एहसास दिल में जागुदीन करने में मदद मिलती है अल्लाह तबारक अपने फजलो करम से अपनी रहमत से मुझे भी इसकी तोफी कदम फरमाए आपको भी तोफी कदम फरमाए सही माना में अल्लाह तला अपना बंदा बना ले अब इनशा हदीस का बाकी सालाना जिंदगी दी तो अगले मरतबा करूँगा हमारी मुकम्मल मकसरत फरमा दे 
یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اتباع سنت کی توفیق کامل اور راستے کا فرما یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما اے اللہ ہر طرح کے گناہوں سے معصیتوں سے منقرات سے ہماری ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کی حفاظت فرما یا اللہ ہر طرح کے شر سے فتنے سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما سب کی مشکلات کو آسان فرما اللہ خیری ماں ابد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين امين برحمتك يا رب